0: برنامج شؤون عسكرية من إذاعة سبوتنيك بموسكو ارحب بكم مستمعين الكرام اينما كنتم في حلقة جديدة من شؤون عسكرية أقدمها لكم اليوم أنا محمد جمعة وأبدأها بالعناوين حماس تؤكد أنها ستحترم قرار وقف إطلاق النار إذا قررت محكمة العدل الدولي ذلك الغرب يقوم بتدريب مجموعات أوكرانية لضرب محطات نووية في روسيا بغداد تخطر موسكو باستعداد واشنطن لسحب قواتها من العراق وإلى فلسطين حيث أكدت حركة حماس أنها ستلتزم بوقف إطلاق النار في حال اتخذت محكمة العدل الدولية هذا القرار بشرط التزام إسرائيل به وأضافت حماس أنها ستطلق سراح الأسرى الإسرائيليين الذين تحتجزهم إذا أطلقت إسرائيل سراح الأسرى الفلسطينيين الذين تحتجزهم أيضا كما طالبت حماس إسرائيل بإنهاء حصارها المستمر منذ 18 عاما على غزة وإدخال جميع المساعدات اللازمة لإغاثة السكان وإعادة الإعمار في سياق متصل أفادت وسائل إعلام أمريكية بأن اجتماعات جديدة سيعقدها مدير السي آي آي وويليام بيرنز مع نظيريه الإسرائيلي والمصري ورئيس الوزراء القطري لمناقشة اتفاق جديد مع حماس لتأمين إطلاق سراح الأسرى المتبقين الذين تحتجزهم حركة حماس. للحديث عن آخر تطورات الحرب على غزة والشعب الفلسطيني ينضم إلينا الباحث السياسي في الشأن الإسرائيلي الدكتور أكرم عطلة أهلا بك دكتور أكرم في شؤون عسكرية وأبدأ معك من اعتزام إسرائيل إنشاء منطقة عازلة بالقرب من حدود غزة هل تنوي تل أبيب إنشاء مثل هذه المنطقة لفرض سيطرتها بشكل فعال على القطاع؟
1: اسرائيل منذ الايام الاولى الحرب تحدثت عن منطقه عازله هذا لم يعد سرا والعمليه التي ادت الى مقتل 24 جندي وضابط اسرائيلي في منطقه المغازي هي كانت بهدف تفخيخ بيوت تقع في اطار الشريط العازل ليس بها أن يكن بها مواطنون ولم تشكل تهديدا على الامن الاسرائيلي واسرائيل كانت داخل هذه البيوت بمعنى ولا تجد فيها انفاق ولا غيره ولكن كانت يعني تبيد البيوت التي تقع في اطار منطقة العازله وهي بامتداد كيلو متر واحد بهم غزه على طول الشريط الحدودي بين
0: غزه واسرائيل. ابدت حماس استعدادها لتبادل الاسر مع اسرائيل، هل يمكن اعتبار ذلك خطوه اخرى نحو تحقيق الهدنه اذا وافقت القياده الاسرائيليه طبعا؟
1: لا حماس منذ اليوم الاول تبدي استعدادا لتبادل الاسر. هي اسرت حتى تتم عمليه تبادل. لا ليس هناك جديد في حماس، المشكله بالاسرائيلي الموقف الاسرائيلي الشروط التي تفرضها حركه حماس وتعتقد اسرائيل انها لا يمكن تحقيقها بمعنى وحركة حركه حماس تعتبر انه الكتله الاكبر ممن من تبقى من المحتجزين لديها هم من الجنود هؤلاء هم البطاقه الاكثر رابحة بالنسبة لحركة حماسيس مستعدة للتفريط بها دون أن تقف الحرب وإسرائيل لا تريد وقف الحرب لأنه كما قال أبو جلام أنه لن تتمكن من العيش في إسرائيل لن نتمكن من العيش في إسرائيل دون تفكيك قدرات حماس وبالتالي هنا المسافة الكبيرة بين الجانبين تحاول أطراف أن تجد حل وسط لكن واضح انه الامور ليست سهله على الوسطاء وخاصه انه نتنياهو الان يعني استفز الوسطاء وردود فعل مصر وقطر على بنيامين نتنياهو تقول انه حتى موضوع الوساطه تتعثر في العلاقات مع بين اسرائيل والدول الوسيطه.
0: وزير الخارجيه الالماني دعا اسرائيل الى احترام القانون الانساني، دكتور اكرم هل يمكننا القول انه حتى اوروبا بدات تستاء من تصرفات اسرائيل؟
1: نعم كل العالم نساء اسرائيل ترتكب اباده جماعيه هذا هذا في فضائع ارتكبت اسرائيل في قطاع غزه ولم تقاتل حركه حماس اسرائيل دمرت قطاع غزه كله على البنيه التحتيه وخزانات المياه والمستشفيات والجامعات والمدارس معنى انه والمدنيين طبعا التجويع الذي تمارسه في قطاع غزه بمعنى انه ما فعلته اسرائيل بقطاع غزه يجعل كل الدول التي وقفت مع اسرائيل تخجل من استكمال موقفها الى جانب اسرائيل لانه الفضاء التي ارتكبتها هي منافية للقانون الدولي ومنافية للأعراف الدولية والشرعية الدولية وكل شيء ممكن أن يقال في هذا السياق.
0: وفقاً لوسائل الإعلام لدى واشنطن نزعة للانسحاب ليس فقط من سوريا والعراق بل من كل الشرق الأوسط ما رأيك دكتور بهذه التصريحات وكيف سينعكس ذلك ميدانياً على جيش الاحتلال الإسرائيلي؟
1: يبدو ذلك الولايات المتحدة الأمريكية هناك قرار بالانسحاب منذ عهد اوباما ديمقراطيون يفكرون بهذا يعني هذا ليس خارج تفكير المؤسسه خصوصا حكم الحزب الديمقراطي من العراق ومن سوريا ومن كل منطقه الشرق الاوسط خصوصا هنا هناك صراعات اخرى بمعنى العوده لاوروبا ما حدث بالحرب الروسية الأوكرانية الصين وأفريقيا والمناطق أخرى في العالم الصين يعني تعبئ فراغات تنسحب يعني الولايات المتحدة أكثر أهمية استراتيجية بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية أزمة البحر الأحمر وما حدث به بمعنى أن الولايات المتحدة وكل ذلك سنزف الموازنة الأمريكية القدر على استكمال تمويل حروبها في المنطقة بلا جدوى بالنهاية بلا جدوى اسرائيل وحدها كفيله بزعزعه الشرق الاوسط وبالتالي من الطبيعي ان تعيد الولايات المتحده انتشارها. مدى تاثيره على اسرائيل؟ اسرائيل تحاول جر الولايات المتحده للمنطقه لانه تريد ان يكون الجيش الامريكي حاضرا لانه يعني اسرائيل دوله تعيش على السيف. هكذا قال بورغ احد اهم قيادتها التاريخيين رئيس كان ذات مره رئيسا للعمل ورئيس الحركه الصهيونيه ودوله تعيش على السيف دائما تنا تحتاج القوى الحليفه جيوش القوى الحليفه متواجده في المنطقه بمعنى انه خروج قوات الامريكيه من المنطقه عنصر اضعاف لاسرائيل واسرائيل تدرك ذلك.
0: دكتور يعني كلمه اخيره نريد ان نسمعها منك حول هذه الخرافه التي عشناها في الماضي عن اسرائيل كالافعى الصغيره التي يمكنها ابتلاع فيل واذا بها الان في وضع لا تحسد عليه. لا
1: اسرائيل اليوم دوله ككيس ملاكمه تتلقى الاهانات من العالم يعني قطر تهاجمها مصر ترفض الاستجابه لمكالمات الهاتفيه لرئيس الوزراء دوله مجروحه امنيا، مجروحه عسكريا، مجروحه اخلاقيا. هذا الاهم انتصار الى محكمه العدل الدوليه ولم تستطع هذا هذا الاكثر اهميه الانتصار حتى الان على قوه محليه صغيره في حركه حماس سلاحها تصنيع محلي محاصره منذ 18 عاما. انتهت إسرائيل كدولة كانت تقدم نفسها دولة مهيمنة أقرية
0: الباحث السياسي في الشأن الإسرائيلي الدكتور أكرم عطلة كنت معنا ضيفا عزيزا في شؤون عسكرية شكرا لكم وإلى أوكرانيا حيث تقوم أجهزة المخابرات الغربية وفي المقام الأول المخابرات البريطانية M16 بإعداد مجموعات تخريب أوكرانية لتنفيذ استفزازات ضد محطات الطاقه النوويه في روسيا اعلن ذلك مدير جهاز الاستخبارات الخارجيه الروسي سيرجي ناريشكين ويشدد الجانب الروسي على ضروره تصنيف خطط كييف ولندن التي تقف وراءها لارتكاب اعمال تخريبيه ضد محطات الطاقه النوويه الروسيه كاعمال ارهاب نووي حول هذا الموضوع تحدث لسبوتنيك مدير جهاز الاستخبارات الخارجيه الروسي سيرجي ناريشكين
2: يا mogu привести примеры يمكنني أن أعطي أمثلة عندما تقوم أجهزة المخابرات الغربية وفي المقام الأول جهاز الاستخبارات البريطاني M16 بتدريب مجموعات التخريب والاستطلاع الأوكرانية التي تتضمن خططها القيام باستفزازات في محطات الطاقة النووية في الاتحاد الروسي اليوم بعد هزيمة الغرب الأوروبي على أراضي أوكرانيا. فإن احتمال تنفيذ مجموعة متنوعة من الاستفزازات مرتفع للغاية ومع ذلك أود أن أؤكد أن تأثير مثل هذه الاستفزازات ومدتها ستكون قصيرة جداً خاصة أنه في عالمنا الحديث أي معلومات سرية بما في ذلك الأكاذيب سرعان ما تصبح واضحة
0: وفي سياق الحرب في أوكرانيا أكد النائب الأول للمندوب الروسي لدى الأمم المتحدة ديميتري بوليانسكي بأن جميع المعلومات المتعلقة بحادثة طائرة إيل 76 تشير إلى أن الحديث يدور عن جريمة متعمدة ومدروسة من قبل كيف أعلنت لجنة التحقيق الروسية في إسقاط الطائرة إيل 76 بأن النتائج الأولية للتحقيق أظهرت أن الطائرة تعرضت لهجوم صاروخي مضاد للطائرات من أراضي أوكرانيا وفتحت قضية جنائية بتهمة الإرهاب في ملف تدمير طائرة إيل 76 في مقاطعة بلغراد عن تحطم طائرة إيل 76 في منطقة بلغراد تحدث نائب الممثل الدائم لروسيا لدى الأمم المتحدة ديمتري بوليانسكي في اجتماع لمجلس الأمن.
2: с преднамеренным, продуманным преступлением. جميع المعطيات المتوفرة لدينا اليوم تشير إلى أننا نتعامل مع جريمة متعمدة ومدروسة وكانت القيادة الأوكرانية على دراية جيدة بمسار وطريقة نقل الجنود إلى مكان التبادل المتفق عليه مسبقا وإذا تم التأكد من إسقاط الطائرة إيل 76 باستخدام باتريوت أو آيرستي فستجد الدول الغربية نفسها متواطئة بشكل مباشر في الجريمة وسيتحمل الرعاة الغربيون لنظام كييف الاجرامي المسؤولية الكاملة عن جرائمه وستبذل روسيا كل ما في وسعها لضمان محاسبة جميع المسؤولين عن تحطم الطائرة ال 76
0: وللحديث أكثر عن آخر تطورات الحرب في أوكرانيا ينضم إلينا من موسكو الباحث في الشؤون السياسية الروسية الأوروبية مدير مركز جي إس إم للدراسات الدكتور آصف ملحم أهلا بك دكتور آصف في شؤون عسكرية وأبدأ معك مما قاله مدير جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي سيرجي ناريشكين بأن القوات الأوكرانية تحضر للقيام باستفزازات في محطات الطاقة النووية. دكتور آسف هل يرتبط هذا بالاخفاقات في ساحة المعركة وعدم قدرة القوات المسلحة الأوكرانية على منع تقدم القوات الروسية؟
3: تحية لكم الاستاذ المستمعين استاذ محمد يعني الفاشل دائما يلجا الى ما نسميه الاعمال القذره عن صحه التسميه والاعمال التي لا تعكس رجوله يعني بل الموضوع بالرجوله يعني فهذه الاستفزازات وارده جدا يعني وهذا الاسلوب يعني وهذا الاسلوب بحرف الانظار او بتغيير المسار هذا يعني اسلوب امريكي محض يعني منذ منذ تقريبا يعني الحرب العالميه الثانيه تقريبا وهذا وهذا السلوك سلوك الولايات المتحده الامريكيه، اذا فشلت في منطقه معينه بتمرير السياسات معينه فهي فتلجا الى هذا السلوك الى القيام بعمل امني معين، طبعا هناك الكثير من من الاشخاص المجهزون الذين المستعدون بالاحرى للقيام باعمال ارهابيه معينه. لحرف انظار الناس باتجاه اخر والتلاعب بالمزاج العام، فهذا الامر بالتاكيد وارد والموضوع يتم الحديث عنه منذ تقريبا منذ منذ البدايات الاولى لفشل ما سمي بالهجوم المضاد الاوكراني، لذلك نتوقع كل شيء من الجانب الاوكراني.
0: صرحت البعثه الدائمه للاتحاد الروسي لدى الامم المتحده بان الولايات المتحده والمانيا ستكونان متواطئتين اذا تم اسقاط الطائره ايل 76 باسلحتهما. هل سيتم تقديم المتواطئين الى العداله وهل هناك صراع دولي خطير يلوح في الافق
3: فيما يتعلق بالطائره استاذ محمد تاكد 100% ان من اسقط هذه الطائره هي اوكرانيا وهذا يعني بقايا الصاروخ الذي بقى صاروخ الدفاع فقط يعني تؤكد ذلك هذه النقطه النقطه الثانيه هناك معلومات مؤكده على ان الجانب الأوكراني ان كان يعلم بوجود اسرى يعني بوجود صفقة تبادل الأسرى في في ذلك اليوم تحديدا، المشكلة التي تحدث يعني في بعض الأحيان استاذ محمد، أنه ليست يعني صفقة تبادل الأسرة يعلم بها ليست كل الجهات الرسمية في أوكرانيا، بل بل تكون بعض الجهات المهتمة بالموضوع، أي أن الجيش الأوكراني قد لا يكون يعلم بالموضوع، ولذلك الموضوع يحتاج الكثير من التدقيق، يعني نحن نعتقد هنا بتعرف حضرتك في أوكرانيا هناك الكثير من المجموعات الموالية للغرب تحارب في أوكرانيا، لذلك قد تكون هذه المجموعة أتت من الخارج بقصف هذه الطائره لتحصيل بعض المكاسب السياسيه يعني هون الموضوع بدنا نشوف شو تبعيت هذه المجموعه الى اي جهه اما هي محاوله على ضغط للضغط على زيلينسكي او لابتزاز روسيا والقول بان هي من اطلقت من قصفت الطائره بهدف قتل هؤلاء هؤلاء الاسره المفارقه الكبرى لماذا على روسيا ان تقوم بذلك هذه الطائره يعني اذا سقطت لا يعلم الله اين ستسقط وبالتالي قد تؤذي المدنيين الموجودين في مقاطعه بلغورد لذلك الاحتمال ان تكون روسيا قامت بذلك هي مستبعد الى ابعد الحدود، لذلك الان اعتقد اعتقد وفق تقديري الان يجري نوع والصمت الاوكراني بالمناسبه يعني بعد سقوط الطائره بساعة اعتقد يعني سادت موجه من الفرح العارم والسعاده في جميع قنوات التليجرام الاوكرانيه، ثم خمدت هذه هذه الفرحه والسعاده فجاه بعد ان علموا بان هناك اسرى في هذه الطائره.
0: وزير الدفاع الالماني يعتبر ان الوضع على الجبهه في اوكرانيا وصل الى طريق مسدود. دكتور آسف هل يمكن لهذه الحقيقة أن تجبر برلين على إرسال صواريخ بعيدة المدى إلى كيف؟
3: أستاذ محمد فيما يتعلق بالصواريخ بعيدة المدى ويجعل الحديث هنا بشكل أساسي عن صواريخ توروس يعني نحن تأكدنا أن هذه الصواريخ تطلق فقط من مجموعة من الطائرات على ما أتذكر جريبين وطائرات أخرى يعني غربية الصنع. الطائرات الموجودة في أوكرانيا غير قادرة على أطلاق هذه الصواريخ هذه نقطة والنقطة أن أن يعني وتجهيز هذه الطائرات في الط... على ما أعتقد 129 قادرة على إطلاقها ولكن أو سوء 1092 لا أتذكر بالضبط رمز الطائرة يعني هناك طائره في اوكرانيا عددها طائرات في اوكرانيا عددها قليل جدا يمكن اجراء بعض التعديلات بعض التعديلات عليها بهدف اطلاق هذه الصواريخ هذا التعديل يحتاج الكثير من الوقت والكثير من العمل وارسال هذه هذه الصواريخ يعني لن يغير في مسار المعركه على, على الاطلاق، يعني تعودنا دائما يعني نحن روسيا اداء نقول دائما انه لا يوجد دواء يشفي من جميع الامراض، فاذا ما اقدمت المانيا على هذه الخطوه وتقديم صواريخ بعيده المدى لاوكرانيا، فسيكون الحل جاهز هنا في روسيا، يعني الخبراء العسكريون، المهندسون المختصون مجال الهندسه العسكريه سيجدون طريقه معينه للتعامل مع هذه مع هذه الصواريخ، عدد هذه الصواريخ كله لا يوجد في المانيا نفسها يوجد بحدود على ما اتذكر الان 500 صاروخ وفي اسبانيا اعتقد 100 صاروخ وفي جنوب وفي كوريا الجنوبيه يوجد حوالي يوجد بعض الصواريخ، يعني لا يوجد الكثير منها، وهذه الصواريخ جميعها يعني اذا قدمت الى الى الى, إلى اوكرانيا فلا اعتقد انها ستشكل فارقا في المعركه، ولكن عندها يعني الصواريخ بعيده المدى استخدمت في الداخل الروسي بالتاكيد سيكون لروسيا رده فعل عنيفه جدا على على هذا على هذه الخطوه.
0: الباحث في الشؤون السياسيه الروسيه الاوروبيه مدير مركز جي اس ام للدراسات الدكتور اصف ملحم كنت معنا ودائما معنا ضيفا عزيزا في شؤون عسكريه شكرا لكم. والى العراق حيث طالبت رئاسه مجلس النواب العراقي الحكومه بالاسراع في تنفيذ قرار مجلس النواب باخراج القوات الاجنبيه بشكل كامل. وذلك بعد إدانة الاعتداء الأمريكي على المقرات الأمنية في بابل والأنبار معربة عن استنكارها الشديد لاستمرار التجاوز السافر على السيادة العراقية وعدم احترام المواثيق والاتفاقيات الدولية والثنائية من قبل الولايات المتحدة الأمريكية لافتاً إلى أن الولايات المتحدة لا تسعى إلى التصعيد في الشرق الأوسط لكنها مستعدة لمواصلة العمل لحماية القوات والمصالح الامريكيه في المنطقه. في سياق متصل قال المبعوث الخاص للرئيس الروسي للتسويه السوريه الكسندر لافرنتيف بان العراق ابلغ الجانب الروسي باستعداد الولايات المتحده لسحب قواتها من العراق. السؤال الان كم من الوقت سيستغرق ذلك وكيف ستتم عمليه سحب العسكريين الامريكيين؟ في وقت سابق صرح وزير الدفاع العراقي ثابت العباسي على خلفية نبأ تشكيل لجنة بين العراق والولايات المتحدة بشأن انسحاب العسكريين الأجانب بأن القوات العراقية مستعدة تماما لتأخذ على عاتقها مسؤولية المحافظة على الأمن في البلاد وذلك بعد انسحاب القوات الأجنبية للحديث أكثر حول هذا الموضوع ينضم إلينا من بغداد عضو المكتب السياسي لكتائب عصائب أهل الحق الدكتور سعد السعدي أهلا بك دكتور سعد وأبدأ معك من تهديد البرلمان العراقي باعتبار الحكومة مخالفة للتشريعات ما لم تخرج القوات الأمريكية من البلاد دكتور ما الذي ينتظر الحكومة العراقية إذا لم تتمكن من إخراج القوات الأمريكية من البلاد
4: بسم الله الرحيم تحية لك ولإذاعتكم الكريمة في الحقيقة رأي الحكومة واضح وهو ما أعلنه السيد محمد الشاعر السوداني رئيس مجلس الوزراء في بيانه الاخير بعد الاعتداء على مقرات الحي الشعبي في بغداد الاعتداء الاول وكان المطلب واضحا وهو تفعيل اللجنه المشكله من قبل الجانبين للتفاوض حول انهاء التواجد الامريكي وانهاء التحالف انهاء التواجد التحالف الدولي في العراق ولكن للاسف ان الاداره الامريكيه لم شاعر اي اهتماما لهذا الموضوع ولم تحترم السياده العراقيه وهي مستمره في خرق السياده العراقيه عبر القصف العمليات القصف المتواليه للمواقع الامنيه ومقرات الحشد الشعبي في الداخل العراقي
0: وهل ستستجيب الولايات المتحده الى طلب الحكومه العراقيه بالخروج من اراضي العراق
4: يجب عليها أن تستجيب وإلا سوف نلجأ إلى المحاكم الدولية وإلى المجتمع الدولي فضلا على أن دور المقاومة هو سوف يستمر كما أعلنته في المقاومة في زيادة العمليات نوعا وكما ضد التواجد الأمريكي في العراق من أجل إجباره كما أجبرته المقاومة عام 2011 على مغادرة العراق
0: وإذا استجابت الولايات المتحدة لمسألة الانسحاب فما هو المقابل؟
4: يجب أن نتعامل مع الولايات المتحدة الأمريكية ونتعامل مع باقي دول العالم على أساس احترام السيادة المبادلة المتبادلة وعلى أساس المصالح المتبادلة يجب عليهم أن يحترموا هذه السيادة ولا يوجد شيء مقابل السيادة يجب عليهم أن يستجيبوا لقرار الحكومة والبرلمان وان يحترموا هذا وإلا سوف تكون العراق خيارات تصعيدية أخرى على المستوى الدبلوماسي وعلى مستوى عمل فصائل المقاومة
0: دكتور سعد نحن دائما نشاهد الموقف الرسمي العراقي في الاستهدافات المتبادلة بين فصائل المقاومة العراقية والقوات الأمريكية الموجودة في العراق نراه دائما حياديا لماذا اليوم يدين العراق بشدة الضربات الأمريكية فقط
4: لا يوجد في موقف الحكومة حكومة السيد السوداني بالعكس موقف الحكومة واضح وهو رافضه هي الحكومه رافضه لعمليات استهداف مقرات الحزب الشعبي واما موضوع المقاومه موضوع المقاومه لا يستطيع احد ان يقف بوجه المقاومه سواء كانت حكومه او غيرها باعتبار الحكومه تمثل اراده الشعب وهي منبثقه من رحم الشعب وهي حاله شعبيه ترفض وجود احتلال على اراضيها وترفض ان يكون هذا الاحتلال مساندا ل الجرائم التي ترتكبها الماكينه الصهيونيه في غزه هي حاله شعبيه حاله المقاومه حاله شعبيه في كل دول العالم على مر العصور والتاريخ والتي اقرتها كل الشرائع والقوانين الشرائع السماويه والقوانين الدوليه اقرت بان من حق الشعوب مقاومه الاحتلال ورفض اساليبه التعسفيه وجرائم التي ترتكب بحق الشعوب فان قضيه فلسطين لا تنفصل ولا تنسك عن قضيه العراق اليوم كل دول المنطقة هي جغرافية واحدة إذا تعرضت فلسطين إلى تحدي فهذا يعني أن العراق تعرض إلى تحدي بالتالي الحكومة معنية بالحفاظ على سيادة البلد إذا كان هناك عدوان خارجي عليها من قبل التحالف الدولي
0: بنفس السياق لماذا فصائل المقاومة تضرب بشكل مستقل القواعد الأمريكية في أي وقت ولديها كل المبررات القانونية والأخلاقية وعندما ترد القوات الامريكيه تصبح هذه الفصائل جيشا عراقيا رسميا تم الاعتداء على سيادته.
4: الاداره الامريكيه لا تميز ما بين الحشد الشعبي وما بين فصائل المقاومه. من يقوم بعمليات استهداف القواعد الامريكيه هي فصائل المقاومه. ومن يقوم بالرد وعندما تقوم الاداره الامريكيه والتحالف الدولي بالرد يقوم بالرد على مواقع الحشد الشعبي، فان الحشد الشعبي غير ما عنه بعمليات الحصائل المقاومة فصائل المقاومة شيء والحجر الشعبي ومؤسسة عسكرية تتمر بأمرة القائد العام لقوات المسلحة ومواقعها مواقع رسمية تمثل سيادة البلد
0: من بغداد عضو المكتب السياسي لكتائب عصائب أهل الحق الدكتور سعد السعدي كنت معنا ضيفا عزيزا في شؤون عسكرية شكرا لكم وحياكم الله وللحديث أكثر عن هذا الموضوع ينضم إلينا أيضا من بغداد الخبير العسكري الاستراتيجي مدير مركز الاعتماد للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور عماد علو أهلا بك دكتور عماد في شؤون عسكرية وأبدأ معك من اختار العراق روسيا باستعداد الولايات المتحدة لسحب قواتها من البلاد السؤال الآن هو هل فعلا الولايات المتحدة عازمة على هذا الانسحاب؟
5: الرسالة التي ارسلتها الحكومة الأمريكية إلى الحكومة العراقية والتي سلمتها الأشير الأمريكية رومانسك إلى وزير الخارجية العراقي كانت تتمحور حول هذا الموضوع وإعادة تفعيل عمل اللجنة الثنائية العسكرية بين واشنطن وبغداد من اجل وضع جدول زمني لسحب قوات التحالف الدولي من العراق ومن ضمنها القوات الامريكيه ووضع جدول زمني لهذا يعني المساله سوف يحتاج بالتاكيد الى اتفاق مع الجانب العراقي على تامين الامن والاستقرار في الداخل العراقي وكذلك على حمايه قواعد او الوجود العسكري الامريكي طيلة فتره المفاوضات في حين الخروج من جدول زمني حدد الفترات او التوقيتات الزمنيه لاطراد هذه القوات من العراق ولذلك هذه المساله كانت محل دراستها من قبل الحكومه العراقيه وتنتظر ايضا دراستها من قبل القوى السياسيه المؤتلفه في داخل اطار ائتلاف اداره الدوله للتوافق على هذه المساله.
0: ذكرت دكتور الجدول الزمني، يعني كم من الوقت سيستغرق ذلك وما هي اجراءات الانسحاب؟
5: يعني بالحقيقة هناك بالتأكيد أمور يجب أن تأخذ نظر الاعتبار من قبل الجانبين العراقي والأمريكي عملية سحب القوات يجب أن تأخذ بنظر الاعتبار التهديدات الأمنية الداخلية للوضع في العراق المتمثلة بوجود عناصر تنظيم داعش الأرهابي أيضا تأخذ بنظر الاعتبار ما تتعرض له القوات الأمريكية المتواجدة في القواعد العراقية من عمليات قصف بالطائرات المسيرة والصواريخ إضافة إلى أيضا الوضع الأمني المتوتر في منطقة الشرق الأوسط وطبيعة التهديدات التي ممكن أن يتأثر بها العراق جراء أي تطورات أو تدهور في هذا الوضع أيضا يجب أن يأخذ بنظر الاعتبار مستقبل العلاقة العسكريه والامنيه العراق والولايات المتحده الامريكيه وطبيعه التعاون العسكري وهذه المساله سوف تنعكس بشكل كبير على طبيعه العلاقات الدبلوماسيه بين الولايات المتحده والعراق ولها معاد اقتصاديه وسياسيه وايضا تلق ايضا بعلاقات العراق مع بقيه الدول الاتحاد الاوروبي المنخرطه في حلف الناتو الذي يحتفظ بفريق لتدريب القوات المسلحة وتقديم الاستشارة لها قوات المسلحة العراقية
0: طيب في حال انسحبت القوات الأمريكية هل لدى العراق ما يكفي من القوات لحفظ النظام وضمان الأمن ولا يحتاجون إلى تواجد مكونات عسكرية أجنبية؟
5: بالتأكيد العراق اليوم كجيش يمتلك 19 فرقة عسكرية من ضمنها فرقة مدرعة وفرقة عالية، إضافة إلى سبع فرق من ضمنها فرقة الرد لوزارة الداخلية، من ضمنها فرقة الرد السريع وهذه الفرق بالحقيقة امتلكت خبرات عالية يعني واسعة في حرب التنظيم داعش الإرهابي وهي منفتحة بالشكل الذي يؤمن الأمن والاستقرار آه الداخل العراقي، نعم القوات العراقية قادرة على مسك الأركى قوات برية وأيضاً هناك بعض النقاط الوهن في مساله منظومات الدفاع الجوي والقوات الجويه التي يحتاج العراق الى دعم ومساعده من قبل حلف الناتو ومن قبل الجانب الامريكي للارتقاء بهذه القوات وايضا سد الثغرات التي لا يزال الجيش العراقي او المؤسسه العسكريه العراقيه تعاني منها.
0: هل يمكن للعراق بعد انسحاب القوات الامريكيه دكتور ان يستدعي قوات روسيه؟ للتواجد في الأراضي العراقية ولا سيما أن تنظيم داعش الإرهابي إلى الآن هو في حال الثبات
5: لا أعتقد هذا لأنه العراق كان نستدقى قوات اجنبيه وخارجية. يعني هذه المسألة لا تبدو منطقية العراق لا يريد اي قوات اجنبيه علي اراضيه وهو قادر علي الدفاع عن نفسه والان هو بمستوي قتالي او المؤسسه العسكريه العراقيه بمستوي قتالي قادر علي مواجهه التحديات الداخليه والخارجيه ايضا وهناك دعم من قبل المجتمع الدولي وحتى يعني من روسيا قبل دول اخرى عديده لا يعتمد فقط في تسليحها وبناء قدراتها العسكريه على جهه واحده او على حلف الناتو او على الولايات المتحده وانما هناك توجه واضح الى تنويع مصادر السلاح لغرض القدرات والارتقاء بها فيما يمكنها ان تكون قادره على حمايه ترامب
0: العراق وسيادته. الخبير العسكري الاستراتيجي الدكتور عماد عله وكنت معنا ضيفا عزيزا في برنامج شؤون عسكريه كل الشكر والاحترام لكم. مستمعينا الكرام الى هنا تنتهي حلقه اليوم من شؤون عسكريه كنت معكم انا محمد جمعه شكرا لكم.